0: Senhor Jesus Cristo e começamos mais uma live, mais uma aula do nosso curso Menos Achismo Mais Catecismo nessa noite de quinta-feira, 7 de setembro, feriado nacional, dia que nós relembramos, recordamos o, o dia da nossa independência, né? independência do Brasil, um dia especial para todos nós e louvado seja Deus de que nessa quinta-feira nós também temos a aula de catecismo é não é feriado aqui para quem quer dar aula de catecismo né hoje temos aula normalmente e a nossa aula de hoje é sobre liturgia já estamos na décima primeira aula pois é né como passa rápido nós já temos onze aulas dez é, aulas já disponíveis no YouTube Spotify e agora estamos chegando à nossa aula de número onze né? A primeira aula dessa segunda fase, nós falamos sobre santidade, mas ela contemplou também algumas questões da primeira parte do Catecismo. E agora, na segunda parte, nós iniciamos a segunda parte falando sobre a liturgia do nosso Catecismo da Igreja Católica. É uma alegria compartilhar com você os conhecimentos né, a respeito do nosso Catecismo a respeito daquilo que a igreja nos ensina, é, então, aqueles que ainda não frequentaram, não tiveram acesso às outras aulas, estão todas disponíveis no YouTube e no Spotify e também aqui, arrumar aqui o meu sinal, e também aqui no Instagram. Muito bem, é, fique aí na live vocês que estão entrando, vamos compartilhar, compartilhar o link, enviar para todo mundo, já enviei para uma galera, tomara que todo mundo entre hoje para a nossa aula. Então vamos começar, né? Como toda aula eu começo rezando o Vinde Espírito Criador, uma oração aqui da novena ao Espírito Santo, da Beata Helena Guerra, o um novo cenáculo. A gente sempre reza essa oração pedindo que o Espírito Santo ilumine-nos, ilumine essa live, ilumine todos aqueles que vão acompanhar e também ilumine uh, todo o conhecimento que Deus possa passar, né? Todas as pessoas que vão assistir depois também. Então vamos lá. É... Olha as pessoas, né? Já enviei lá para todo mundo, vamos ver se alguém volte aí. Volte o cão arrependido, com suas orelhas tão fardas, com seu osso ruído, com rabo e as patas. Do nada vem aí o cão arrependido. Mas vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do, dom es... do Deus Excelso, o dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os nossos corações enchei de amor, as nossas fraquezas encorajai com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli se pela <coughs> e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo sempre firme crer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos começar então a nossa live de hoje, a nossa aula sobre catecismo. Vou arrumar aqui porque está caindo aqui. Deixa eu apertar um pouquinho mais, deixar mais firme aqui a câmera para que nós possamos então ter uma boa imagem. Se vocês me ouvem bem também, comentem aí, estou ouvindo bem. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o catecismo, sobre a liturgia, a parte 2 do catecismo, que começa nos explicando sobre a celebração do mistério cristão. Então ali está o catecismo já tá para deixar aqui no cenário para que você veja ele e lembre-se, né? Se você não tem um catecismo, compre, baixe lá o aplicativo, tenha sempre as suas mãos para você conhecer. Ter aonde buscar aí o conhecimento a respeito da igreja. Na segunda parte, nós vamos falar sobre a celebração do mistério cristão. Então, a primeira parte nós falamos sobre o que cremos, e a segunda parte vamos falar como celebramos aquilo que cremos. E nós vamos entender que para fazer uma boa celebração do mistério cristão, a gente vive o que chamamos de liturgia. Então vamos falar sobre liturgia. É... A liturgia, a palavra liturgia significa literalmente obra pública ou algo que é do povo e para o povo, né? porque a liturgia é algo da igreja para o povo de Deus, que o povo de Deus celebra para o povo de Deus e o povo celebra para Deus. Então é, é o povo que toma parte na obra de Deus, né? o povo que participa da obra de Deus é a forma, forma que o povo participa da igreja que a igreja vive é a vida da igreja então nós podemos entender que Cristo continuou sua obra de salvação na igreja com a igreja e pela igreja e quando nós entendemos isso nós vamos perceber que a liturgia é a forma que nós podemos nos relacionar com Deus através da igreja e com a igreja né e assim Cristo também se relaciona conosco através da igreja. Quando a gente entende que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo se relaciona conosco através da igreja. Então na palavra, é, nas palavras, na celebração do culto divino e no anúncio do evangelho e efetiva a caridade. né? Essa é a questão. Como é vivida a liturgia? Ela é vivida na palavra a celebração do culto divino no anúncio do evangelho na efetiva caridade. Então, toda a celebração é ação sagrada. Então, a liturgia, na liturgia nós vamos entender sobre a celebração do mistério cristão, aquilo que nós celebramos como a nossa fé, a forma de celebrar a nossa fé. E toda a celebração ela é um sinal sagrado, uma ação sagrada Então precisamos ter essa noção em nós de olhar para a celebração para a liturgia como algo sagrado, como algo que é de Deus como ali está a nossa forma de conviver com Deus pela através da igreja. a igreja que nos une a Deus ela nos faz como unidade comum união com Deus, e isso se percebe na sagrada, na sagrada celebração, a celebração é sagrado, é algo santo, por isso nós temos que ter o devido respeito com o local santo e as celebrações da igreja católica, não fazê-las de qualquer jeito, né? Toda, todos os sacramentos, e quando vivemos isso dentro da liturgia, ela precisa ser vivida como algo sagrado, por isso é importante nós termos esse entendimento para que quando entrarmos em uma igreja, não estamos entrando em qualquer lugar. Né? Por isso a gente faz o que é uma genuflexão. A gente coloca o joelho no chão e faz o sino da cruz recordando que estamos entrando em um lugar sagrado para algo sagrado, para uma celebração sagrada. E ali se deve o devido respeito. No momento que se prepara para a celebração, no momento da celebração, então não se deve ficar de conversa, não se deve ficar de papos e no meio assim, né? no meio da celebração, não se deve estar de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito, se portar de qualquer jeito, e isso é algo importantíssimo para que a gente entenda. Imagine só, você não vai na frente de um juiz vestido de qualquer jeito, né? você não vai vestido com camisa regata, não vai de boné na frente de um juiz. Não vai de chinelo, não vai de bermuda. né? Você não vai de qualquer jeito na frente de um juiz, que é um homem. né? Uma autoridade humana. Você não vai é, num casamento, vamos dizer assim, que é uma celebração igual a Santa Missa. Também, de qualquer jeito, você vai arrumado. Muito bem arrumado. Você aluga um terno, paga caro, né? se arruma bem, vai em cabeleireiro. Para ir numa celebração de um sacramento que é mais raro. Mas... Nas celebrações ou na igreja, muita gente vai de qualquer jeito vestindo roupas sem pudor, vai se vestindo de qualquer jeito e trata aquele lugar como se ele estivesse frequentando qualquer lugar. Né? Como se fosse um bar, como se fosse... Mas ali é um local sagrado e a celebração é uma ação sagrada. Por isso, nós não devemos ir de qualquer jeito. Nós vimos muitos dos nossos irmãos protestantes que vão num lugar que nem é sagrado para uma ação que não tem liturgia e eles vão bem arrumados. Né? exageradamente, às vezes até, mas vão devidamente para se encontrar com o rei. Se não vão de qualquer jeito no juízo, por que, que nós vamos de qualquer jeito? Então, quando vamos às celebrações, quando vamos à Santa Missa, quando vamos a, para rezar, para fazer uma adoração, qualquer jeito, devemos ir bem arrumado, né decentemente arrumado, deve ser, devemos ir com o coração preparado também para aquele momento, com a devida consciência de respeito que devemos ter para a ação sagrada que se encontra naquele lugar. Né? Ali, A liturgia, nós podemos perceber na liturgia que ela é um sinal visível da comunhão de Deus e o homem na igreja, como eu dizia. Né? Ela, precisa, ela é precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. E ela é a participação na oração de Cristo. Cristo é o sacerdote eminente, é o sacerdote perfeito e o padre está na pessoa de Cristo rezando por nós ao pai, entregando por nós as ofertas que é o próprio Cristo por nós na Santa Missa ou em qualquer lugar é, ou qualquer lugar, desculpa, mas em outras celebrações também então ali nós participamos da oração de Cristo e da igreja. Nós participamos. A grande graça da liturgia é essa comunhão do povo de Deus com a oração do Cristo e a oração cristã na Santa Missa. Então, ali nós precisamos chegar sabendo o que está acontecendo. Então, a missa é o auge, é o ápice. né A liturgia é o ápice da nossa fé. Ela não é somente um, um preceito, não podemos olhar para ela como um preceito a se cumprir, mas como um lugar que eu desejo estar, porque é o ápice da minha fé. Mas muitas pessoas ainda não entendem isso, porque antes de chegar a esse ápice, é preciso que haja a evangelização, a fé e a conversão. É preciso que ela conheça, que ela entenda, que ela seja evangelizada, né? que ela entenda que ali não é qualquer lugar. Por isso nós pecamos muito nessa nessa parte da catequese de educar as pessoas para a Santa Missa, para a liturgia, explicar a liturgia. Então é algo... Os cachorros estão latindo aí, mas espero que vocês consigam me ouvir bem. é Precisamos... Nós que temos um conhecimento, nos portar decentemente para então assim educar os outros, também para que nos imitem, também não para nos envaidecer de fazer direito, não para nos olhar para os outros que estão fazendo diferente ou de qualquer jeito, né descumprindo como a liturgia pede para ser vivida com julgamento, com olhar de julgamento. Porque as pessoas não conhecem, não entendem e não sabem o valor. Por isso ela precede a fé, a conversão e a evangelização. Eu preciso evangelizar. Eu preciso levar as pessoas a entender que está ali acontecendo algo, o mistério cristão. Ali está acontecendo a recordação da, da, da paixão de Cristo. E esse ensinar... É, conduzir ao mistério, ensinar os cultos e os símbolos, tem o um nome de mistagogia. né? Até lembro que quando dava catequese de crisma, depois que as pessoas fazem crisma, elas fazem mais um tempo chamado mistagogia. Eu não sei se é exatamente assim que é a mistagogia, mas mistagogia significa conduzir ao mistério. Então eu preciso, né? nós que somos batizados e estamos nos catequizando, nos catequizando juntos, precisamos Conduzir as pessoas para esse mistério. Ensinar as pessoas. Promover que se ensine as pessoas a viver esse mistério. Os catequistas, as pessoas que vão ser catequistas, ser bons catequistas, e antes entender e ensinar o mistério. Não ensinar nesse sentido, de simplesmente, ah, pega isso aqui, levanta isso aqui, bota para lá, fala, mas o sentido, o propósito daquilo acontecer. Porque nada que acontece na nossa liturgia, Acontece só para bonito, é lindo. É, eu acho realmente muito lindo. Mas não acontece só para bonito. Não acontece só para preencher um, um momento daquilo ali. Né? Não é uma cerimônia de abertura da Olimpíada. Não, é algo concreto, um sinal visível de coisas invisíveis. Entenda isso. Eu preciso que você entenda isso. A liturgia são sinais visíveis de coisas invisíveis, sinais humanos que nós, homens, podemos compreender na forma visível que nós conseguimos ver e entender daquilo que é invisível e imperceptível a nós. Eu só vou dar uma ajeitadinha aqui que não está carregando a minha bateria, eu preciso que, que ele comece a carregar a bateria, mas não quer carregar, enfim, então é do visível para o invisível e eu preciso... Aprender a olhar para a celebração eucarística, para a celebração do visível, com o olhar da fé, com o olhar daquilo que é invisível. Então, ali na hora que eu estou na Santa Missa, está a igreja completa, a igreja, o Cristo total, celebrando aquela Eucaristia junto comigo. O mundo inteiro, católico, o mundo inteiro, toda a cristandade celebra aquele momento comigo, ali naquele momento. Eu estou olhando para o Calvário, estou olhando para a última ceia, aonde está Jesus se ofertando. Eis o meu corpo, eis o meu sangue. Então eu preciso entender o visível, entender que ele me remete a algo invisível e incrível, né? E algo extraordinário. A Santa Missa é algo extraordinário. Eu quero explicar uma coisa para vocês antes de chegar nesse ponto. A Santa Missa é a única coisa que ela transcende o tempo e espaço Albert Einstein ou qualquer outro físico ficaria maluco se ele ouvisse a catequese do que é a Santa missa ele ia falar na questão física é algo sobrenatural porque não, 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 a física não tem como explicar isso porque ele transcende o espaço e o tempo na questão científica não tem como explicar a miss ela é algo que não está se repetindo ela está se atualizando aquela celebração de Cristo acontece de novo não se repete e não se não se repete o que se aconteceu mas se atualiza é como se eu estivesse lá é a mesma missa que eu celebrei quando eu tinha três anos de idade que eu fui é a mesma que eu fui ontem é a mesma missa só se repete os gestos, as coisas que são feitas, outra pessoa que faz, mas a celebração eucarística é a mesma, é a mesma que eu fui, né? então é algo que transcende o tempo e o espaço, eu vou para um acontecimento que nunca passou, que sempre se atualiza, é como se você ele sempre estivesse em 2023. E aí chegamos em 2024, é como se aquele acontecimento sempre estivesse em 2024. É algo incrível. Né? Então a gente está vivendo esse algo extraordinário. E é por isso que eu preciso olhar para isso com um olhar de fé. Né? Paulo vai falar que os olhos da carne só veem a matéria. Mas é os olhos da fé que eu preciso olhar para enxergar aquilo que é invisível aos olhos. Eu preciso enxergar o que está além daquilo que eu estou vendo. Eu vou olhar e vou ver um padre, um homem pecador, mas com o meu olhar da fé é a persona Cristo, é a pessoa de Cristo celebrando a missa, é a pessoa de Cristo passeando pelo meio do povo, é a pessoa de Cristo recebendo, né, ouvindo meus pecados e me dando absolvição, é a pessoa de Cristo ordenando outra pessoa para se colocar na pessoa de Cristo. É o Cristo que se atualiza naquele lugar. Então, aí temos que entender é algo extraordinário. E assim, nós participamos da oração de Cristo na última ceia. Participamos da oração de Cristo no Getsemane. Participamos da oração de Cristo no Calvário. Porque aquele acontecimento transcendeu o tempo. Ele sempre está se atualizando através da liturgia na igreja de Cristo. Né? O tempo da salvação, a economia da salvação, como é chamada dentro da igreja, começa lá no Antigo Testamento, começa com Deus escolhendo, é, o seu, chamando o seu povo, né? escolhendo Abraão, depois Isaac e Jacó, salvando o povo do deserto com Moisés, levando o povo à terra prometida e trabalhando seu povo, mandando os profetas e tudo mais. Tudo isso e depois vem Jesus se cumpre as profecias ele salva nos e esse tempo que ele vem depois de nos salvar que começa com Pentecostes né quando a igreja se coloca para o mundo e estamos aqui somos uma igreja e a igreja é cristã nesse tempo que agora vivemos é o tempo da igreja e no tempo da igreja a gente vive essa forma de nos comunicarmos com Jesus, de participarmos da vida de Jesus né? Então Jesus nos salva na cruz e aquela salvação ela se atualiza pela liturgia da, na missa, em todos os outros sacramentos. Ela se atualiza e a igreja, então, no tempo da igreja, ela comunica a salvação e não só comunica a salvação, mas ela efetivamente carrega aquilo que nos dá a salvação, que é Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja e os dois não vivem separados. Através da igreja, Cristo age e ali ele age em nós, ele vive em nós, porque ele vai dizer que estarei do meio de nós. Então Cristo age pela igreja, trabalha pela igreja, através da liturgia. É a forma como nós convivemos, experimentamos aquilo que é sobrenatural. Mas como poderemos experimentar algo sobrenatural? Sendo que nós estamos no mundo natural, dentro do tempo. Obviamente, através das coisas que a nossa mente humana compreenderia com os símbolos, os sinais, e depois nós vamos falar disso. Por isso, nós já temos que quebrar todo o achismo de não querer querer Cristo e não querer a igreja. Né? Pessoas têm, têm essa olhar por causa de alguns religiosismos de pessoas que querem que a igreja seja o lugar de pessoas perfeitas e a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. É o lugar de pessoas que querem buscar a Cristo. E são imperfeitas. Porque só Cristo é perfeito. A igreja é o corpo de Cristo, por isso a igreja, com a sua doutrina e liturgia, ela, com isso ela é corpo e perfeição em Cristo. Mas os seus membros, nós, somos pecadores. Então nós temos que entender que se existe pessoas que têm esse religiosismo que espantam as pessoas da igreja, elas não representam aquilo que a igreja prega e acredita. A igreja prega o bom pastor que deixa 99 vai em busca da que se perdeu. O pai das misericórdias que acolhe o filho pecador e o traz de volta com uma grande festa. E se a festa no céu, a festa na igreja, porque o céu é a igreja. Então a festa na igreja porque o filho voltou para casa. Olha que bonito isso. Então, Cristo age pela igreja. E não consigo ter a Cristo, alcançar a Cristo, experimentar a Cristo, sem a igreja. A igreja me revela o Cristo através da ação do Espírito Santo nela. Ela nos revela o Cristo. O Espírito Santo nos revela o Cristo. Lembra que a gente falou disso lá na aula do Espírito Santo? Então, ele, a igreja, através da sua liturgia, nos demonstra, apresenta o Cristo... E nos apresenta um Cristo vivo e que nos ama e que nos acolhe. Então não podemos olhar para a igreja com esse olhar desse religiosismo, que é essas é uma fórmula de dizer, e só estou utilizando ela porque o Frei Gilson a utilizou, então é, não podemos ter aquela questão de eu quero Cristo, mas eu não quero religião, porque Cristo não somos religião, Cristo é a cabeça da igreja, não confundir uma coisa com a outra. E a igreja, nós chamamos de religião porque religião significa religar. Né? Até o carisma da nossa comunidade de religar o homem a Cristo. Religião significa religar o homem, né? religar o homem que estava afastado de Deus, por causa do pecado original, a Deus através da salvação que Cristo trouxe. Como é que eu posso querer me ligar a Deus... Sem aquele que me liga a ele, que me traz ao encontro de Deus. Né? Como saberiam os protestantes que existe Jesus sem 1.500 anos de igreja até nascer Lutero? Como saberiam os que não querem ter fé que a fé existe sem a igreja que salva e promove a fé? Não saberiam. A igreja promove a fé através da sua liturgia. E isso é tão forte no mundo que todo mundo celebra o natal no dia 25 de dezembro porque essa é a data que se celebra o nascimento de jesus dentro do tempo litúrgico da igreja católica né? então também os protestantes vivem o tempo litúrgico da igreja católica no tempo do natal eles vivem o natal no 25 de dezembro aqueles que não creem né, pega uma folga no 25 de dezembro porque é no tempo litúrgico da santa igreja o dia que nós celebramos o nascimento de Jesus. Não é o aniversário de Jesus. né? Não significa que Jesus nasceu nesse dia lá no ano zero ou no ano 1, um, né? No ano zero, porque no ano um começou no dia primeiro de janeiro, né? oitavo dia, no dia da circuncisão de Jesus. Por isso que é o dia 1 um do ano um, né Para você entender. Então, 25 de dezembro é o tempo litúrgico da igreja. Que vai viver isso desde os apóstolos que promoveram lá essa, o evangelho desde Cristo. Mas enfim, para que a gente possa entender, a liturgia da igreja, ela nos revela a fé, nos educa na fé. Então não tem como eu querer a Cristo sem querer a igreja de Cristo que me educa na fé, que me ensina na fé. A liturgia me ensina a ter esse senso de continência, né? esse senso de respeito ao sagrado, esse senso de decência na presença de Deus, de entender que eu preciso me me recolher para encontrar-me com Deus. A liturgia tem essa beleza que me leva a isso, né? E na liturgia a gente também tem, a gente vai ver a ação do Pai através das bênçãos que Ele derrama sobre nós, porque Ele é a fonte e o fim de todas as bênçãos. Então Ele derrama suas bênçãos também através da liturgia que vem dEle, e essas bênçãos são graças que nos levam para Ele. Esse é a forma que age na igreja, na liturgia do Deus Pai, através das bênçãos que Ele derrama sobre todo aquele que vivendo a liturgia da igreja. né? E nós os louvamos pelos dons e oferecemos os dons. Olha só, então, para você entender, Deus derrama as bênçãos e graças na liturgia para nós, para que nós, com essas bênçãos e graças, alcancemos a Deus. Ele é o dom que se oferta no altar. E ele nós o louvamos pelos dons que ele nos dá, e nós oferecemos a ele os nossos dons que foi ele que nos deu. Então é, uma, é uma, um ciclo que se encerra dentro da liturgia. Ele nos dá os seus dons, nós temos os dons que ele nos dá, ele manda o seu filho se oferta no altar como os dons e nós oferecemos os nossos dons junto com Cristo no altar. Então é uma oferta dele para nós e nós para ele que é um ciclo que se encerra. É algo incrível. Então eu estou tentando fazer com que você tenha o um olhar sobrenatural sobre a liturgia. Não eu, mas o catecismo da igreja católica, porque até Tombola lá. O que eu falo aqui para vocês, nada disso eu tô tirando da minha cabeça, tudo está escrito no catecismo da igreja, né? Então vocês precisam entender. Então, por que que nós vivemos daquela forma a liturgia? São sinais sensíveis e acessíveis à nossa mente humana, à nossa capacidade humana de entender. Nós não temos como entender Deus, porque nossa capacidade humana é limitada e Deus é infinito. A sua capacidade infinita e ilimitada Então, a nossa capacidade humana de entender Deus, ela se baseia em algumas formas, sinais sensíveis e acessíveis. Então, nós vamos viver essa experiência com Deus através dessa dessa forma litúrgica. Essa experiência onde participamos, né? Vamos ler aqui de volta para você. Ó. Liturgia é o povo que toma parte na obra de Deus. Então, eu faço parte da, eu participo dessa obra de Deus que está ali, é como se nós mergulhássemos no coração de Jesus. É isso que você tem que entender. A liturgia é isso. eu mergulhar no coração de Jesus. Porque ali é a igreja que, é, que são os homens, mas que também é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que louva a Deus e Deus que participa conosco. Então é algo que já não tem sim só é lá, ele está lá em cima e eu que me rendo, mando coisas, envio minhas orações. Não. É ele que está lá em cima, é ele que está sendo ofertado no altar, é ele que está se ofertando como sacerdote, é ele que organizou o banquete, o encontro. É ele que me convidou, que foi lá me convidar para o banquete. E é eu que faço parte da organização do banquete. Mas, porque eu também posso servir na liturgia, mas também sou eu que... Sou o que vai ofertar junto com Cristo no altar e também sou eu que vou comer da carne que é ofertada a Deus, para que eu seja oferta viva no altar com Cristo. Eu oferte a minha vida. Então é uma unidade que eu me torno com Deus. E quando eu experimento isso dessa forma sobrenatural, eu vou entendendo o quanto eu vou participando da vida de Deus e Deus vai sendo parte da minha vida. Eu sou dele e ele é meu. né? Como vai dizer lá no Cântico dos Cânticos, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E olha como é rico a liturgia da igreja católica. E como nós não podemos ignorar a experiência que se vive na Santa Missa, por exemplo, que é o que estou querendo falar de hoje, mas em todas as outras experiências, né? na experiência do, do batismo na comunhão na confissão na adoração eucarística em toda a fórmula de culto a Deus que é realizado pela igreja católica né aqui eu não quero colocar dentro um grupo de oração porque um grupo de oração não tem liturgia né também não se tem liturgia né oficialmente para uma celebração da palavra, mas ela é considerada também. Uma, uma, um momento litúrgico, afinal nós estamos recebendo Jesus Eucarístico então é um, também um, um realizar sagrado né mas ali eu não tenho uma fórmula certa sempre precisa-se ler a palavra e precisa-se é, rezar algumas coisas ali mas não tem sempre que seguir ali o, o risco a risca como na missa tem que seguir a risca né? muito bem então <risos> vamos falar sobre o que acontece no altar a paixão de Cristo a paixão de Cristo, o mistério pascal de Cristo, como a igreja chama, mistério pascal de Cristo, que começa com a sua paixão, ou seja, a sua oferta, a sua entrega, que começa na última ceia, né? a sua paixão, a sua, o seu julgamento, o seu, o seu sofrimento, a sua morte, o seu, o seu sepultamento. A sua ressurreição dos mortos, tudo isso é chamado de o mistério pascal de Cristo. Então, é a sua oferta, sua paixão, morte e ressurreição. A igreja chama esse momento de um único momento da história que não passa por ele. Por Cristo vencer a morte quando morreu, venceu a morte, e então esse momento é eternizado porque ele alcançou. Todos os tempos. Cristo salvou a humanidade de todos os tempos. O homem era condenado, mas foi como se o homem nunca tivesse sido condenado, mesmo tendo tido, tido sido proibido de ter acesso a Deus. Rasgou-se o véu, rasgou-se o decreto que nos condenava, abriu-se para nós a capacidade de termos acesso a Deus. Nisso abriu-se para nós a porta do que chamamos de igreja a igreja começa e vive na morte de Cristo na paixão, no mistério pascal de Cristo na chaga de Cristo aberta por isso que nós chamamos para a chaga de Cristo aberta, onde se abre a, o coração de Jesus se abre a porta do céu se abre a porta da igreja e a igreja vive ali da, do coração aberto de Cristo ali começa e ali vive a igreja Diante da cruz, daquele momento que não passa, aquele momento que participa dentro do tempo da eternidade. Recordando você, né? eternidade não é algo que nunca acaba. É algo que está fora do tempo, que não está preso ao passado, presente e futuro. Né? Que não está preso no espaço-tempo, aqui nas dimensões, nas quatro dimensões que nós conhecemos. Frente, versus lado, outro, cima, baixo passado, presente e futuro esse evento aconteceu dentro do tempo no ano 33 ali pelo mês de março, abril né? nós recordamos isso então a paixão de Cristo aconteceu no tempo e ela passou no tempo mas ela transcendeu o tempo, porque a paixão de Cristo aconteceu no tempo e estendeu-se para fora do tempo dentro da eternidade na eternidade Deus foi na sua morte, a mansão dos mortos resgatou -o para o céu abriu o céu permitiu -se o seu acesso ao homem ao sagrado, permitiu-se essa experiência sobrenatural então essa experiência aconteceu no tempo e rasgou o tempo é uma experiência que foi a eternidade e por isso, por participar da eternidade ela abraça todos os tempos e se mantém presente então, nesse momento, existe alguém celebrando a Eucaristia em algum momento no lugar do mundo. Nesse momento, alguém está começando a celebrar a Eucaristia. Nesse momento, alguém está começando a celebrar a Eucaristia em algum lugar do mundo. E ali se atualiza o sacrifício de Jesus. Ele não morre de novo, porque ele é imortal. Mas é como se aquele acontecimento lá de trás viesse até agora. Que acontecesse agora, ali. Para aquele povo a salvação. vocês estão sendo salvos participe da minha morte e ressurreição comungue do meu corpo corpo que entregue por vós para a salvação dos homens bebam do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança derramado por vós e por todos para remissão dos pecados fazei isso em minha memória então ali nós não somos transpassados para o o ano 33 mas o ano 33 vem até nós e nós participamos do mistério de Cristo na cruz ele se atualiza chamado de sacrifício incruento, não há sangue não há morte, porque ele já morreu é como se ele viesse até nós e nós experimentássemos aqui a salvação então a missa, ela é a oferta do cordeiro que é imolado por nós por isso o padre levanta e diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nós respondemos eu não sou digno de entrar que o Senhor entrar que o Senhor entre na minha morada mas dizei uma só palavra eu serei salvo e ali nós participamos da ceia do Senhor olha só isso é algo sensacional é... a cruz permanece e atrai todos para a vida. É algo que diz o Catecismo e é lindo. É, por isso nós temos Jesus crucificado. Né? Aqui nós temos aqui a face de Cristo morto. Aqui atrás para você ver. Por que, que nós temos Jesus crucificado? Né? Os protestantes carregam a cruz vazia. Porque Cristo não está mais na cruz. Cristo ressuscitou. Mas foi a morte de Cristo que transcendeu esse espaço-tempo. Foi a morte de Cristo que nos deu vida e nos atrai para a vida. Morrendo, nos deu vida. E ressuscitando, nos, re, nos, nos capacita para que um dia ser santos, ressuscitemos com ele para a glória. Para a glória dele. Então, veja como é rico a experiência que nós vivemos na Santa Missa. Como é riquíssima a experiência e incapaz de explicar então, por isso, ali, a cruz permanece com Cristo crucificado. E ela está aonde? Muitas vezes não está, mas deveria estar atrás né, do altar. Antigamente, os altares não ficavam para a frente do povo. O padre de frente, o padre ficava de costas, porque o padre não está ali pregando para o povo. Tem um momento da palavra, da liturgia da palavra, que o padre lê no ambão um da palavra e vai até a frente e proclama, então, é, sobre as leituras, aquilo que é o sermão, ou a homilia, né? Usando aquilo que a igreja chama de homilética, para transmitir a mensagem que está ali. Amém? Diferente de uma outra igreja que tem somente o um ambão, não tem altar, e simplesmente eles lê a palavra e acabou. Mas aqui, na igreja, a gente lê a palavra, e depois que é lida a palavra, o sacerdote, né? por isso que é chamado de sacerdote também, não só de padre, não só de presbítero, mas o sacerdote faz a oração eucarística. Mas ele não está falando conosco, ele está falando com Deus. Ele está falando por nós, representando a nós, comunidade ali presente. O padre está nos representando numa conversa com Deus. E ele tem essa possibilidade porque ele recebeu o sacramento da ordem, para representar o seu povo ao conversar com Deus. E ali ele oferta corpo, sangue e alma e divindade de Cristo a Deus por nós. Por isso, antigamente, né, até o Conselho Vaticano II, e ainda existem algumas missas tridentinas, se vocês forem ver como funciona, o padre não está de frente, mas está de costas, e o altar está no, na parede, e lá está o crucifixo. E o padre oferta, olhando para a cruz, oferecendo como se estivesse sido ofertado na cruz de novo, né? E assim o padre está de frente para o, a, de frente para Cristo, para o Calvário e responde dizendo: olha, esses que estão atrás de mim, eu oferto as oferendas deles, né? Para unir a oferta dele com a sua para o Pai. E assim, também o Pai derrama sobre as bênçãos sobre eles. Ele está nos representando ele vai à frente como um general que vai à frente do seu exército um capitão, um líder que vai à frente do povo que vem atrás. Por isso a igreja sempre teve essa esse pensamento. A nave, toda a projeção da igreja está sempre assim de uma forma. A entrada ficava antigamente era tudo forma, feito de uma forma assim. A entrada ficava para um lado o altar ficava para o outro não lembro direito se para o norte para o sul, para o leste, para o oeste, mas sempre para o mesmo lado para que representasse que a igreja avança, a igreja está em ordem de batalha. Se não me engano, é o altar para o oeste, entrada para o leste, como se a igreja avançasse de né, diante até chegar ao céu. É assim: essa imagem né da igreja na época, né, isso é mais medieval. Hoje a gente faz igreja do jeito que dá e até de qualquer forma, pelo jeito assim, sem símbolos, sem significados. Todos os significados da Santa Igreja são para nos levar para transcender, para oração, para experimentar Deus. Tudo isso é liturgia da igreja. Todo o templo, todo o formato do templo, o altar, tudo que está dentro de uma igreja católica é litúrgico. Está ali para representar algo que nos leva a transcender a nossa alma. o Nosso olhar não ser um olhar de que está ah, ali para enfeitar. Como não devia estar aqui na minha casa essas coisas aqui para enfeitar, mas para me lembrar de transcender, que eu não estou no tempo para passar tempo, mas que eu quero chegar um dia no céu pela salvação que Cristo me alcançou. Então, tudo que está ali dentro de uma igreja tem um propósito de eternidade. Amém? Vamos avançando. Então, onde é que eu parei aqui? Os apóstolos foram os primeiros que Cristo escolheu para anunciarem tudo que experimentaram, viveram e conheceram através do tempo que foram discípulos de Jesus. Né? Mas não somente anunciar, mas também levar o efeito e a obra da salvação, os sacrifícios e os sacramentos. Né? Então os apóstolos vieram através, depois de Cristo. Né? O Cristo subiu aos céus e os enviou, soprou sobre eles o seu Espírito e disse, Ide a todo canto. E levar o evangelho a toda a criatura e batizá o já um sacramento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que for batizado será salvo e crer, aquele que não for batizado é, já está condenado. E aí, Cristo vai dizer que beberão venenos, não morrerão, serão picados por cobra, e não comerão comida envenenada e não acontecerá nada. Então, Cristo dá ali aos apóstolos o sacramento da ordem. O sacramento do batismo, pede para que seja feito, envia o Espírito Santo, o sacramento da crisma, que é a confirmação do seu batismo, né? Envia, é, ele já ensinou antes sobre o matrimônio, ele dá a eles a autoridade da unção dos enfermos. Então, tudo ali, o Senhor dá aos apóstolos, que é não somente anunciar a salvação, mas também levar o efeito da salvação às pessoas. Esse efeito, né, a obra de salvação, alcança-se pelos sacramentos de Cristo, da igreja. Então, ali está a presença de Cristo na liturgia. Ali está a experiência verdadeira com Cristo. Porque os apóstolos não iriam viver para sempre. Então, houve uma sucessão dos apóstolos, eles ordenaram os bispos, que ordenaram bispos, que ordenaram bispos, que ordenaram bispos e, outros, e centenas de sacerdotes, que foram ordenando até os sacerdotes que estão celebrando essa missa, que está fazendo esse realizando esse sacramento. Então essa é a associação apostólica, ela começa com os apóstolos e vem até nós hoje, até o padre da sua paróquia, que traz aquilo que começou há dois mil anos, né? agora no ano 2033 vai fazer dois mil anos, lá com os apóstolos no cenáculo. Então ali está a liturgia, a presença de Cristo. Por isso a missa é de Cristo para Cristo. Não para nós. Não para o padre. Não é a missa do padre tal. Não é a missa que foi feita para nós. Ela não foi feita para nós. Diferente de qualquer evento que você vá frequentar no mundo, aonde as pessoas organizam bonito para você, né, uma formatura... Vamos fazer tudo muito bonito, mas para que os nossos convidados se vejam, olha como foi bonito a liturgia da formatura, ninguém tropeça, aí pelo amor de Deus toca a música na hora certa, a pessoa entra. Tudo isso é feito para agradar a pessoa que tá ali. Também tá para agradar o que está se formando, para que seja um momento memorável para ele. Você vai no evento corporativo, o evento corporativo tem toda uma liturgia do que vai acontecer ali para ser, para que Para bonito para você. Mas a missa não foi feita para ser bonita para mim, para você. Eu estou indo na, é como se fosse uma família que se reúne ali junto de Deus. Então, ela não é para mim, é para Deus, né? A gente ainda tem a pastoral da acolhida, né, que é muito bonita a pastoral da acolhida, mas eu estou indo para um lugar que é a minha casa. Então, eu não quando eu em casa não sou, não tenho a pastoral da acolhida, né? Mas já que é algo familiar também não tem problema, né? Ter uma pastoral da acolhida não é coisa ruim, é bonito, é legal. Mas é triste que tenhamos esse olhar de que é alguém que está vindo de fora, é como se eu estivesse vindo de fora uma visita que está sendo acolhida, e eu não sou uma visita na minha comunidade, lá é a minha casa eu sou membro daquele corpo né? então a missa é de Cristo, eu vou na missa por causa de Cristo não vou por causa do padre não vou porque é o padre Marcelo posso até ir lá, se for o né? porque eu quero ouvir a pregação mas a pregação da palavra que é Cristo, quem é a mista é a pré-visão do céu, é isso mesmo. Então, ali, a liturgia, eu vou entrar nesse tema agora, a liturgia celeste. A liturgia celeste começa aqui, né? Então, no céu, vamos continuar a liturgia que começamos aqui na Terra. E o céu experimenta a liturgia junto conosco, né? O céu vive junto conosco a missa, né? até que ele venha. Então, quando vai parar de ter missa? Quando ele vir. Por isso, né, como eu já disse na outra aula, a igreja não será arrebatada. A igreja estará aqui, celebrando corpo, alma e santidade de Cristo na Eucaristia até que ele venha. Ele não vai antes. Ela não vai antes. Ela vai ficar até que ele venha. O Catecismo ainda fala várias vezes essa frase até que que ele venha. A igreja no céu, a igreja no purgatório e a igreja na terra é uma só que se unem para celebrar o mistério cristão. Na missa, na, na, no banquete, que é a missa, é ofertado por toda a igreja. Toda a igreja junto reza, o céu reza junto, os anjos rezam junto. Ali o purgatório reza junto e nós rezamos. Só que o céu e o purgatório já contemplam uma visão diferente de nós, que é a visão espiritual daquilo que acontece dentro da Eucaristia, da liturgia. Nós ainda experimentamos simplesmente sinais visíveis e acessíveis à nossa mente ainda pequena. Então eu já falei da experiência do pai e do filho, e agora explicar aí na liturgia a experiência do Espírito Santo. O Espírito Santo, eu já falei na aula do Espírito Santo, ele é o pedagogo da fé, ou seja, ele nos ensina... A fé. Então o Espírito Santo faz a liturgia junto conosco. Ele nos mostra através da liturgia Cristo. Ele nos educa como fazer a liturgia para que agrade Cristo. Então, a liturgia nasceu do coração de Deus e foi colocada no coração humano através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos educou na fé, nos ensina a experimentar e viver a fé e entender a fé na nossa capacidade humana. Por isso, a liturgia da igreja é uma obra comum da igreja e do Espírito Santo. Então, juntos, nós igreja, corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, junto com o Espírito Santo, então celebramos o mistério cristão olha que lindo, o Espírito Santo é autor da liturgia é obra dele e nós somos coautores nós participamos juntos da obra do Espírito Santo que é a liturgia que ela vive através de nós ela acontece através de nós se não tiver um sacerdote, um homem né? se não tiver o cantor se não tiver as pessoas para leitura se não tiver aquilo que é material humano, claro não haverá liturgia. A liturgia foi feita porque o homem viveu aquela unidade com Cristo. E é o Espírito Santo que atualiza esse único mistério. Por isso, existe um momento da missa que a gente chama de epíclesi, que é quando nós, o padre, nós, por nós, não nós, porque nós não temos o sacramento da ordem, o padre pede o Espírito Santo sobre as oferendas. As oferendas são o pão e o vinho, né, fruto do trabalho humano, e o padre pede a epíclise, ele faz a epíclise, a experiência de pedir sobre o pão e o vinho o Espírito Santo de Deus, para que ele transforme o pão no corpo, alma e divindade, e o vinho no sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali então, quando o Espírito Santo vem ele atualiza ele faz uma recordação memorial daquilo que Cristo falou fazer isto em memória de mim e isso a Igreja chama de anamin, anamnese anamnese é um termo que é utilizado para fazer uma que é utilizado também na medicina também que eu fui pesquisar né e eu tive uma ajuda aí é, é um termo que significa fazer uma uma recordação né da sobre por exemplo um paciente verificar daquele paciente todo o seu quadro clínico toda a sua experiência as, aquilo que ela teve se ela já o que que ela já teve né se ela já usou algum medicamento se ela já usou alguma já fez algum um protocolo né já usou alguma coisa para que então não se possa é, utilizar outra coisa que não vai funcionar o que vai piorar o quadro dessa pessoa, então isso chama-se na medicina e também em outros lugares, né, não só na medicina, mas em outros momentos, também talvez até na uma academia, numa numa fisiologia, em outros lugares, a pessoa vai fazer essa anamnese, essa recordação do histórico daquela pessoa para então fazer depois um diagnóstico e, e ver o que que pode ser feito para o tratamento dela, né? Então, a igreja usa esse termo também, anamnese, que é o contrário de amnésia. Amnésia é o não recordar, não recorda. E anamnésia é o recordar, fazer memória. Então a igreja faz memória das, da morte e ressurreição de Cristo. E assim nós vamos viver os sacramentos. E agora eu quero ver aqui se vai dar tempo, mas na verdade eu tenho mais duas paginazinhas só e aí estamos com 51 minutos, mas eu vou começar falando sobre os sacramentos, e se acabar o tempo eu começo outra live. Eu acho até melhor eu começar outra live já agora, que daí a gente não se atropela, né? faz desde o começo. Então galera, vocês que estão assistindo, em dois, em menos de um minuto eu estou aqui de volta, continue porque essa aula ainda é muito rica, tá bom? Muito bem, estamos ao vivo para a parte 2 da nossa aula sobre liturgia nesta quinta-feira, 7 de setembro, feriado nacional, dia da independência do Brasil. Nesse dia, nós já estamos falando bastante hoje aqui a respeito da liturgia da Igreja Católica. Nós, na primeira parte, já falamos bastante, agora na segunda parte vamos sair. Todo mundo já entrou, galera? Gente boa, hein? Vamos lá. Na segunda parte... Vamos falar sobre... Fazer uma introdução aos sacramentos. Amém? E... Nas próximas sete aulas... Nós vamos... É, adentrar em... Com... Né, profundidade em cada um dos sete sacramentos. Quais são os sete sacramentos de novo? Para recordar vocês... Os, batismos, os sacramentos da iniciação... Que são batismo, confirmação e eucaristia. Então... Para participar da liturgia da igreja, precisamos ser batizados. Né? É o primeiro passo. E por isso a gente batiza já desde criança também. Por vários motivos que nós vamos falar no curso, né, na aula sobre o batismo. Mas para que os batizados, crianças, já desde criança, participem vivamente. Não só de corpo, mas corpo, alma e espírito da liturgia da igreja. Então, para participar da liturgia, são batizados, né? Então, fomos depois de ser batizados, fazemos a nossa a igreja é inverte, né? A gente faz primeiro depois de ser batizado, o próximo sacramento que a gente vive é o da penitência ou reconciliação, ou a gente se confessa, no caso, né? A confissão. É um sacramento que com a... quando a gente já tem a idade da razão, ou seja, nós já fazemos o que fazemos porque queremos fazer, e sabemos que se o que é certo, podemos entender o que é certo e errado, e escolher entre o certo e o errado, nessa idade da razão, entre os sete anos, nós já podemos perceber, ter a consciência pesada de que fazemos algo que não deveria ser feito, já desobedecemos a Deus, e ao pai, e à mãe, né e aos professores, e catequistas, e tudo mais. Nessa questão, então, nós já temos a possibilidade de utilizar do dom recebido no nosso batismo que é o dom da salvação né? para termos o dom da salvação, a graça de salvação precisamos da graça então na confissão, a gente chama de confissão porque confessamos mas o certo seria o sacramento da reconciliação voltamos para Deus é o segundo sacramento na ordem que nós, pelo menos que eu recebi depois então recebemos a primeira a eucaristia e depois a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante se Deus quiser né não recebe e vai embora da igreja fazemos uma preparação né que a gente chama de catequese que deve, deveríamos ter ser catequizados mas enfim temos aí que melhorar nisso fazemos uma catequese para entendermos os sacramentos da igreja então somos entronizados na liturgia é, participando do corpo, sangue, alma e divindade recebendo, né, alimentando a nossa alma da Eucaristia. Depois disso, fazemos uma outra catequese e então recebemos o sacramento da confirmação, onde nós mesmos, por nós mesmos, dissemos sim a tudo aquilo que nos foi é, representado os pais e padrinhos no nosso batismo. Né? Confirmamos o nosso batismo, desejamos que nosso batismo seja avivado, então nós pedimos o dom do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo para os dons que recebemos no batismo seja avivado e isso a gente chama de sacramento da confirmação ou do crisma porque nós recebemos o óleo que é chamado óleo do crisma né enfim então aí depois disso nós é, na adolescência decidimos as nossas vocações se nós seremos religiosos, seremos celibatários, seremos é, teremos um pai de mãe de família ou seremos sacerdote, né? Então vamos buscar viver, é, procurar conhecer o que Deus tem para nós e se vamos ser pais e mãe de família vamos nos casar e vivemos o sacramento do matrimônio e se vamos ser padres vamos receber o sacramento da ordem, né? E se estivermos doentes assim já mais para lá do que para cá uma doença um pouco mais sofrível, sofrida, difícil de ser curada, recebemos a graça da unção dos enfermos também. Então, esses são os sete sacramentos da igreja, que são a forma como nós vivemos e experimentamos a Cristo. Aquilo que as pessoas que andaram com Cristo experimentaram, nós não podemos ir lá no passado experimentar lá mas experimentamos na liturgia através também dos sacramentos. Né? Então nós vivemos, ouvimos as palavras e ações de Jesus, é, e o sacramento, a igreja diz que são forças que saem do corpo de Cristo para o fiel. Ela é da igreja e para a igreja. E por que é da igreja? Porque os sacramentos são da igreja. Né? É a igreja que nos oferece os sacramentos, nos permite ter acesso aos sacramentos. Mas eles são para a igreja, porque nós somos batizados para sermos membros da igreja, para também um dia levar as pessoas para ela, para servirmos a igreja, para participarmos da igreja. né? Então, por isso, somos os sacramentos são da igreja e para a igreja. Mas a igreja é corpo de Cristo. né? O centro de tudo que a gente está falando hoje aqui, algo importantíssimo para não nos esquecermos, a igreja é o corpo místico de Cristo. Isso... Protestantes tem que acreditar porque eles acreditam na sola escritura, ou seja, só a Bíblia, e está na Bíblia Paulo que fala, né? A igreja é o corpo e nós somos os membros e Cristo é a cabeça do corpo. Muito bem? Então nós podemos, temos que ter um zelo e um amor pelo rito que nos leva a experimentar esses sacramentos. Um zelo e uma guarda, uma proteção, um cuidado. Por quê? Não pode ser modificado, fazer diferente do que está previsto. E isso é triste porque o que nós estamos falando aqui, nós vemos muitas vezes a liturgia ser tratada de qualquer jeito, não ser respeitada, não ser devidamente vivida. O rito muitas vezes eles são profanados, os ritos muitas vezes eles são é, mundanizados, modernizados, protestantizados. Os ritos são muitas vezes ignorados ou feitos de má fé, feitos de qualquer jeito. E eles não podem ser modificados somente perante uma reunião da igreja que nós chamamos de é, concílio. Né? Perante um concílio, a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, modifica ou melhora né, o rito para que naquele tempo, naquele momento, por algum motivo, o Espírito Santo queira que o rito seja de uma forma diferente. Por isso, depois do Conselho Vaticano II, o rito da missa foi mudado. Ah, mas foi mudado para pior. Não, se você for na missa, que a gente chama de missa de Paulo VI, é a missa depois do Conselho Vaticano II, ele é um rito maravilhoso, lindo, perfeito e agradável a Deus só que se ele abriu brechas para que as pessoas não respeitassem, mas o rito antigo também poderia ter ser desrespeitado, né? então temos que entender que não é porque o rito mudou e que ele é desrespeitado é porque as pessoas o desrespeitam. se você for num local que as pessoas não têm um zelo pela liturgia, não têm um amor pela liturgia, não vivem aquilo que está no missal não celebram aquilo que está previsto, né? você vai perceber que os fiéis daquele lugar também não são tão fiéis, mas você vai perceber que ali há algum tipo de desleixo. Mas se você for no lugar que aquilo é bem vivido, você vai ver que também existe uma organização melhor, os fiéis são mais dedicados na oração, os fiéis vivem a sua vida como batizado, né? e a igreja é mais igreja. Então, porque uma coisa é reflexo da outra, né? A liturgia bem celebrada é reflexo de um povo que tem zelo e amor pela igreja. E um povo que tem zelo e amor pela igreja é um reflexo de uma liturgia bem celebrada. Uma liturgia mal celebrada é reflexo de um povo que não ama a sua igreja. E um povo não amar a sua igreja é um reflexo de uma liturgia mal celebrada. Porque é tratada como aquilo de qualquer forma. Então o povo acha que aquilo é qualquer coisa. E eu trato de como qualquer coisa porque eles já se tratavam assim antes. Então eu preciso entender. Uma coisa leva à outra. E assim a gente, a igreja diz que é o lex orandi, lex credens, né? A lei da oração é a lei da fé. Então, aquilo que eu vivo, aquilo que eu acredito, é aquilo que eu rezo, é aquilo que eu creio. Isso eu rezo o que eu creio e eu creio no que eu rezo. Então vamos para quatro perguntas. Que o catecismo faz para nós sobre os sacramentos e as liturgias, para a gente encerrar a aula de hoje. Um pouco mais curta, o pessoal está meio cansado hoje, né? Feriado, e mais amanhã trabalha é normal, mas vamos lá. Quatro perguntas sobre essa liturgia: quem celebra, como celebra, quando celebra e onde celebra, tá? E aí, na próxima aula, vamos entrar nos sacramentos. Quem celebra a liturgia é aquilo que a igreja chama de Cristo total, que eu já falei na aula sobre a igreja. Cristo total é Cristo, a cabeça, e o seu corpo, a igreja. O Cristo todo, Cristo totus, totus Christus, Cristo total. Quem celebra é dentro dos seus membros. Quem são os seus membros são aquilo que a igreja chama de comunidade dos batizados. A comunidade dos batizados são os que celebram a vida, né? E cada membro é convidado a participar na sua atividade. Então, Paulo vai falar, é, eu sou a mão, mas eu então não posso querer ser pé. Se eu sou mão, eu sou mão. Então, eu seja, faça a minha parte de mão. Cada um somos chamados a uma vocação, a um local, a um serviço, a um apostolado, a um jeito de ser para participar desse corpo de Cristo que é a igreja. Então, se eu sou padre, eu celebro a missa né? eu presido a missa se eu sou o coroinha eu auxilio o altar se eu sou leitor, eu leio se eu sou a pessoa que passa o que já eu passo o quingel, eu não posso ir lá para passar o que quingel e querer ler então eu sou membro e faço aquilo que o um membro é convidado a fazer não posso fazer várias atividades mas hoje aqui estou como membro deste corpo catetizando você para essa celebração né? então quem celebra? a comunidade dos batizados cada membro do corpo misto de Cristo, cada um na sua atividade. Como celebramos? Nós celebramos por, como a gente tinha falado, sinais e símbolos. Nós celebramos através daquilo que também é cultural, humano, né? Então, por exemplo, é... eu não entendi. É... Como nós celebramos com aquilo que é humano, né? Nós não vamos celebrar com aquilo que não é humano, porque nós não conhecemos algo que não seja humano, né? É aquilo que é natural, saudável sagrado. Então, nós, sinais e símbolos sempre faziam parte da comunidade humana. Para ser humanos e para Deus, na Bíblia, a Bíblia é cheia de simbolismos, cheia de símbolos. E para Deus os símbolos têm um grande significado. Então nós, com símbolos mas e sinais, não só símbolos, nós agimos ali, celebramos a liturgia e vendo aquilo que é cultura humana, né? por exemplo aqui nós temos o costume de usar violão, aqui no interior o povo canta no estilo mais da roça, a gente vê assim, né? mas ali é, a gente tem que entender que Deus fala conosco os seres humanos através da criação dele através da nossa experiência humana, daquilo que é humano, daquilo que é material e Deus fala conosco através disso, através dos símbolos. E tudo na igreja tem um significado. O botão do padre, da camisa do padre tem um significado. O clérgima tem um significado. O, tudo é feito para nos evangelizar. Lembra da aula 1 que nós falamos? É, tudo é feito para nos evangelizar. E ali sim, tudo é símbolos e tudo é feito para evangelizar. O que mais que nós vamos ver ali... Na liturgia, as palavras, as ações, os gestos, né? o, o que ergue, aquilo que ele, ele fala, a oração que ele faz, a, a hora de, de ajoelhar, todas essas gestos, símbolos, palavras, ações, cantos, músicas. Né? Aqui também temos que ter entendimento, a música dentro da liturgia ela precisa ser, é, nos levar a experimentar aquele momento que a liturgia está vivendo. Então a gente tem que entender alguma coisa. Muitos músicos não entendem o momento da liturgia, não sabem o que significam aquele momento. Então eles cantam aquela música de uma forma que não deveriam cantar, né? Que não deveria ser feito. Então imagine que cantar a música do Cordeiro de Deus com um ritmo ali, o Cordeiro de Deus significa. Deixa eu explicar para você. Né? o padre fala: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o Cordeiro de Deus é aquilo que vai ser ofertado o Cordeiro é a oferta está sendo sacrificado, está morrendo para nos dar vida então eu não posso cantar ali num ritmo de samba né? o cordeiro de Deus. primeiro que o Cordeiro de Deus não deveria ser cantado né? deveria ser falado mas é só falar daquela forma então a música na liturgia ela precisa se encaixar dentro do que está significando aquilo que ela está cantando né? por exemplo Santo o santo é uma oração que nós fazemos durante a oração da Eucaristia Santo e aí a gente já tem pessoas que já mudam a letra do Santo não. Santo 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 dizem todos os anjos. já mudei a oração porque não faz parte dessa parte da letra da oração dos Santos já botei num ritmo animado. Um ritmo cheio de, de palmas e gestos e céus e terras passarão. Sendo que é o um momento da oração eucarística, o um momento de maior continência da missão, onde eu preciso estar, me ajoelhar logo depois para que Cristo seja ofertado. Então imagine, logo Jesus está caminhando para a cruz e logo ele vai ser sacrificado na cruz. Enquanto isso, eu estou aqui, ó, céus e terras passaram então é preciso que eu entenda a música na liturgia, o canto e a música, como a, a, a melodia, o ritmo, a forma como eu canto, elas tenham que me levar a experimentar aquele momento que está sendo vivido e não estar fora de contexto, que a gente vê muitas vezes por aí, né? então é isso a música, por exemplo, que não tem uma letra obrigatória, que não é o santo né o santo e o glória tem a letra eu preciso cantar aquela letra, não pode mudar a letra mas por exemplo, um canto de perdão pode ter uma letra diferente, mas ela precisa ter os Cristo piedade, Senhor piedade Cristo piedade né? que significa Cristo piedade, Christ, eleison, e que ele, eleison, Senhor, piedade Cristo piedade Senhor piedade, Cristo piedade em grego então eu preciso ter viver aquela música da forma como a liturgia prevê. o padre paulo ricardo ele fala explica isso muito bem naquele meme maravilhoso que ele vai falar assim que um filme de romance o cara correu atrás da moça o filme inteiro e na hora do ápice que ele conquistou ela ele vai conseguir dar um beijo nela toca um samba do neguinho da beija flor olha aí olha aí não combina, não faz sentido tocar esse tipo de música, né? Toca uma música romântica, toca um Bruno Mars, toca um Ed Sheeran, toca uma música... Toca uma música que faça eu experimentar o romance que está acontecendo ali. Da mesma forma, na liturgia, os cantos e as músicas precisam me levar a experimentar cada momento, não numa experiência emocional... Né? Ou não fazer bonito para a Assembleia, fazer bonito para Deus, né? não fazer bonito para o Padre, fazer bem feito. Primeiro, fazer bem feito e fazer é, sem inventar moda para não terão aparecer músicos. Não é para você aparecer a Santa Missa. Não fique fazendo melismas, não fique fazendo é, aquele da Melody. Como é que é o nome? Não sei. Não fique inventando modinhas na hora de cantar, cante sem querer aparecer. Cante bem, cante bonito, cante belo, né? mas cante sempre de uma forma com que a Assembleia consiga cantar junto, né? não de um jeito que só você sabe para você aparecer, mas que a Assembleia cante, porque a Assembleia precisa cantar junto e cante de um jeito que você está cantando para Deus, não para você aparecer, mas é Cristo que se eleva. Então, por isso... Uma coisa boa que eu vi, muitas igrejas, os músicos ficam lá atrás, a gente nem vê o um músico, a gente só escuta, né? Porque o que temos que ver está no altar que é Cristo. Muito bem? Então, e outra coisa maravilhosa que a gente tem um monte aqui pra você, que são as imagens. Né? As imagens na Igreja Católica nos remetem à liturgia, fazem parte da liturgia. Imagino que antigamente a missa em latim, lá no, na. Na Alemanha, no, no interior da Alemanha. Aquelas pessoas... Na Alemanha não, porque a Alemanha fez parte do um império germânico, românico também. Teve muita influência ali, latina depois. Mas vamos dizer lá no interior de qualquer lugar lá. E... Na mesa em latim. E o povo, muitas vezes, analfabeto. Um povo simples. Ele olhava as imagens na nas igrejas, que eram todas ricas em imagens nos, nas paredes as imagens nos vitrais e tudo aquilo evangelizava ele né tudo aquilo levava ele a entender que ele não estava no mercado que ele não estava no boteco que ele não estava na casa de alguém ele estava num lugar sagrado a igreja fazia com que aquilo que se falasse né subia né as igrejas medievais elas eram côncavas assim para que né, tenha tivesse essa fórmula de essa acústica que pudesse ser cantado sem precisar de um microfone e todo mundo escutasse e lá em cima então as igrejas tinham as paredes altíssimas e faziam-se um teto côncavo forte e o teto né a arquitetura era o teto que mantinha o equilíbrio da igreja ou seja ela só está de pé por causa daquilo que está no alto está entendendo e tudo isso tem um símbolo, a arquitetura católica tem um símbolo. Então a igreja se mantém equilibrada e de pé, por causa que ela está firme naquilo que está no alto. É incrível isso, é. Tudo isso tem um símbolo, né? Hoje em dia às vezes a gente faz um galpão lá e bota um monte de cadeira dentro tá bom por questões financeiras porque é muito caro fazer. Mas se vai gastar muito dinheiro para fazer um templo quadrado? Dá para fazer é um templo que nos leve a experimentar a liturgia da igreja, né? Então essas santas imagens, as imagens dos santos, nos levam a entender, lembrar, recordar a sua vida, fazer a amnese, né, fazer uma recordação memorial. Quando eu vejo um São João Paulo II aqui, por que que eu tenho o um quadrinho dele aqui? Porque foi ele que assinou o catecismo. Então, quando eu olho aqui, eu recordo esse catecismo que eu estou ensinando para vocês, é um sinal, né? da vida de João Paulo II aquilo que ele deixou como como seu, é, vamos dizer assim esqueci a palavra um fruto dele para a igreja né? claro que era a doutrina da igreja, mas ele avançou nisso então as santas imagens nos fazem recordação dos santos, da vida deles daquilo que eles viveram, como eles são símbolo daquilo daqui, que eu estou experimentando ali eles experimentaram e deu certo na vida deles, vai dar certo na minha e eu preciso ser, seguir seus exemplos então tudo sem sinais e Deus fala conosco através dos sinais. Então, às vezes eu estou lá na igreja... Estou rezando... Isso não vai acontecer na igreja protestante... Mas vai acontecer numa igreja católica que já aconteceu comigo. Estou rezando e pedindo uma resposta para Deus. E aí... Eu bato o olho na imagem de um santo... E me recordo que eu já ouvi uma história da vida desse santo... Que se assemelhava aquilo que eu precisava ouvir de Deus. Então, Deus me respondeu pela vida daquele santo... Isso é incrível. Então uma resposta vem de Deus através da vida dos santos, através das imagens, através disso. Não estou na... adorando a imagem do santo, não estou tendo idolatria, nada disso. Ali está ali para que me leve a experimentar a liturgia da igreja e Deus, não o santo. O santo me leva a experimentar Deus porque ele está unido a Deus. Está unido a Deus. Muito bem? Então a gente celebra desse jeito quando nós celebramos. Então a igreja tem a forma para que a gente possa é, celebrar, que é o tempo litúrgico, né? o dia do Senhor, que a gente chama de Dominum o domingo, e também a igreja, ela é rica, tem também a liturgia das horas. O tempo litúrgico é, começa, o ano litúrgico começa com o tempo quaresmal, né? Encerra-se no dia de Cristo Rei, o ano litúrgico. Então começa logo no outro dia, primeiro dia da. É, ad, desculpa, eu falei tempo quaresmal, o tempo do Advento. Primeiro domingo do Advento. Começa-se o ano litúrgico. Porque nós começamos nesse tempo de preparação para a vinda de Jesus. O Advento, então, nós vamos fazendo uma memória da primeira vinda de Jesus no Natal, né? no nascimento dele na, na Gruta de Belém e vamos nos recordar disso nos preparando para a segunda vinda de Jesus passa-se esses tempo de advento né? então nós celebramos o tempo do Natal né? tem o tempo do Natal o tempo do Natal não é só um dia é tem a oitava se não me engano e tem mais um tempo do Natal que se encerra e começa o tempo comum. Então o tempo comum é sempre onde a igreja vai falar, vai mostrar sobre a vida pública de Jesus. né? Eu tenho que acabar essa live porque está acabando a minha bateria. Então ali o tempo comum vai falar do tempo da vida pública de Jesus. É, o meu celular está ruim de bateria, tá com o carregador não está carregando o suficiente. E ali depois do tempo comum, então ele acaba, essa primeira parte, o tempo comum dividindo em duas partes, ele acaba... Na quarta-feira de cinzas, quando começa, logo depois do carnaval, começa a quaresma. A quaresma que é o tempo dos 40 dias, sem contar os domingos, aonde nós é, nos preparamos para a, a Semana Santa, a Páscoa do Senhor, o momento auge da igreja. Que nós vamos recordar aquele tempo, aquilo que não passa, como eu já falei, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, aos 40 dias da quaresma, a igreja nos leva a jejum, esmola e oração, a lembrar, a recordar sempre dessa questão da conversão. É né? um tempo de conversão. De nós nos, nos, nos levarmos, né? por nós e por, pela ação do Espírito Santo, ao encontro de Jesus e sempre querer fazer essa penitência para pagar os nossos pecados fazer boas ações fazer esmolas para pagar os nossos pecados para levar as pessoas também e rezar muito então depois desse tempo de penitência e de conversão que é a quaresma né? eis o tempo de conversão acontece o domingo de páscoa né e esse domingo de páscoa a igreja a sexta-feira santa e o domingo de páscoa a igreja celebra toda sexta e todo domingo tá entendendo? então toda sexta a igreja pede abstinência de carne, não só na sexta-feira santa, exceto nas sextas-feiras que tem alguma solenidade. E no tempo do Natal, que é tempo de festa, e no tempo da Páscoa. E aí chega o tempo da Páscoa, que a Páscoa é a ressurreição de Jesus, né? passagem da morte para a vida. Então, na Páscoa, começa no, nós celebramos todo domingo, por isso domingo é o dia do Senhor, porque ele ressuscitou no domingo, é o dia que o Senhor escolheu para é, encontrar-se de novo com seus apóstolos, com Maria Madalena e tudo mais, no domingo. Então, para os católicos, o domingo é o dia do Senhor. Então, nós celebramos a Páscoa todos os domingos e celebramos a sexta-feira todas as sextas-feiras, né? como eu dizia. Então, todos os domingos celebramos a Páscoa, tendo como nossa missão celebrar a liturgia todos os domingos, participar da Eucaristia todos os domingos. Isso não somente como um preceito, como regra, como mandamento, guardar sábados e festas, mas como nós não somos mais judeus, o Senhor atualiza esse mandamento para o domingo e é o dia do Senhor. Então, a igreja é rica, ela tem a liturgia diária, todos os dias temos uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento ah, ah, somente no domingo, não que seja somente. As leituras é somente no domingo, né? E temos um salmo, uma leitura, um salmo e a leitura do evangelho para todos os dias do ano. Então, se você for na missa, vai ser aquele evangelho. Se você ler aqui, quando a gente coloca, vai ser o mesmo evangelho no mundo inteiro. É o evangelho de hoje, né? E tem tudo a ver com o tempo litúrgico que estamos vivendo. Se você for viver, vê, você vai também viver essa experiência. A igreja expandiu isso para a vida dos leigos e também principalmente os seus membros ordenados, que na liturgia das horas, onde nós experimentamos aquela liturgia de uma maneira maior, através de salmos, de orações e também da oração é, da Eucaristia, que a, gente, a oração da coleta que a gente faz na missa também, é rezada. Isso a gente vive na liturgia das horas, que é vivida em quatro partes, né? Que é a, a gente reza ao amanhecer, reza ao meio-dia, reza ao entardecer e reza às nove horas, as completas, né? que são as laudes, a hora média e as completas à noite. Tem mais ali à tarde, essa sei que eu não me recordo. E as completas a gente reza antes de dormir ou às nove horas da noite ali normalmente. Então, esse é o tempo da igreja. A gente celebra a Eucaristia dentro do tempo litúrgico. né Como eu dizia antes, o Natal é um tempo litúrgico, a Páscoa é um tempo litúrgico, o Mundo celebra, mas é um tempo litúrgico da igreja católica. É. o mundo celebra uma festa católica que é a Páscoa, o mundo celebra uma festa católica que é o Natal, uma festa do tempo litúrgico né? o mundo celebra várias outras coisas, festas de santos que são padroeiros, por exemplo, dia do professor é o dia de Santa Teresa d'Ávila que é uma santa padroeira dos professores dia do médico, é dia de São Lucas dia... assim vai indo os padroeiros daquela profissão é o dia daquela profissão no dia do padroeiro, então muitas coisas são por causa da igreja católica, o mundo celebra a Igreja Católica sem celebrar a Igreja Católica sem ser Onde se celebra? Então, se celebra, não quer dizer que a gente chama de casa de oração, templo. Ali significa a gente chama de igreja porque ali é a representação que a Igreja está viva. Ali, ali está a Igreja. Ali temos uma célula da Igreja, uma comunidade, né? A gente chama de comunidade e nessa comunidade precisa ter algumas coisas para se celebrar que é o altar né? o altar representa a pessoa de Cristo algumas igrejas mais antigas e mais orientais veem o altar também como uma representação do túmulo de Cristo mas é ali aonde Cristo se oferta né? o altar é lugar de sacrifício e de oferta os judeus tem o seu altar no templo, né? Tinha o seu altar no templo lá, celebrava, matava-se o cordeiro no altar. Então, quando a gente vai casar, a gente vai no altar ofertar na né, nossa vida para Jesus, né? Então, muito, já vi, assim um arco bonito lá e um pastor dizendo assim, ah, ali é o altar. Não é o altar. O altar só existe na igreja católica, né? Temos lá também o tabernáculo ou o sacrário, que é onde a gente guarda os excessos, as hóstias que sobram, para serem adoradas e para serem consumidas em outro momento, em outras missas. Temos a cátedra, que é a onde o padre está ali, que a gente chama de cadeira, que é onde o padre representa a pessoa de Cristo, está presidindo. E temos o ambão, é onde a palavra de Deus é pronunciada. Então, para termos uma casa de Deus, né, uma casa de oração precisa ser do altar, do tabernáculo, da cátedra e do ambão, claro, vai ter as outras coisas, né, um lugar para se arrumar que é chama sacristia, ali o local onde se coloca tudo isso é chamado de presbitério, então tem muitas outras coisas, mas o essencial é o altar, o tabernáculo, a cátedra o ambão, e tem também umas outras mesinhas que tem os nomes, mas assim a gente vai entrar nesses detalhes quando a gente falar da Santa Missa, né o nome da mesa, o nome da cadeira, do padre o nome de cada item, tudo mais então assim ali é a casa de Deus a igreja, a gente chama de igreja ou templo, ou comunidade ou casa de oração a gente chama de casa de Deus também e é engraçado porque a gente vai lá porque lá é o nosso fim último Para onde a gente quer ir no fim? a gente quer ir para a casa de Deus lá no céu, né? então ali é a casa de Deus, a igreja vive ali Ali é o templo presente, onde está presente Deus. Por isso quando a gente passa na frente da Igreja Católica, sinal da cruz, porque ali está presente Deus na Eucaristia. Amém, amados? Essa foi a nossa aula número 11, aula sobre liturgia. Nós encerramos por aqui essa aula. Na terça-feira temos mais uma live sobre batalha espiritual com Yuri Alves. Ele que tem uma página chamada Bento Formação Católica. Ele vai, junto conosco, nós vamos fazer uma live da Batalha Espiritual, né? A nossa live de ontem com o Vinícius sobre os Anjos já está disponível no YouTube e no Spotify. YouTube Jack Souza, Spotify, Comunidade Eterna Aliança. Essa live aqui também vai estar disponível, aí ó, 11 horas. Disponível no YouTube e no Spotify. Eu agradeço a sua audiência. Deus abençoe você. E até semana que vem, na terça-feira, na nossa aula, na nossa terça-feira da Batalha.